0: Při poslední prezidentské volbě skončil v pořadí pátý, stal se senátorem a již před dvěma lety oznámil, že v roce 2023 se bude o prezidentský post ucházet znovu. Hostem dnešního intervju je lékař, pedagog a vědec Marek Helšer. Dobrý podvečer, pane Helšere. Děkuji, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý podvečer vám i
0: vašim divákům a děkuji za pozvání. Vás široká veřejnost má v povědomí, co by jednoho z kandidátů předchozí přímé prezidentské volby, jak jsem připomněla. Vy jste senátorem, ale já se přiznám, že my vás nevidíme a neslyšíme v médiích příliš často. Řekněte mi, jak se vám daří, jak jste prožil třeba to období pandemie?
1: Tak pandemii jsem prožil asi jako většina občanů v České republice. Nejprve to bylo samozřejmě obavy o to, jak se bude ta situace, jak se bude ta situace vyvíjet. Pak přišly prázdniny, uvolnění. Po prázdninách přišla ta velká krize, že jo, někdy v říjnu, v listopadu.
0: A to si všechno pamatujeme, ale mě zajímá, jak vy jste to prožil. Tak určitě... jste lékař. Ano. Předpokládám, že zapojil jste se nějak v pomoci na covidových odděleních nebo jinak?
1: Ano, já jsem před Vánocemi pracoval jako dobrovolník asi tři týdny v Veslánské nemocnici, ne tedy celé tři týdny, ale střídali jsme jsme se tam se svou, se, se s mojí manželkou. Takže, takže tu atmosféru, atmosféru jsem tam zažil, snažil jsem se být i nějakým způsobem nápomocní. Určitě také samozřejmě ta práce v Senátu byla poměrně intenzivní, protože jsme přijímali řadu zákonů, které byly posílány poslaneckou sněmovnou k nám, takže v tomto smyslu také ta legislativní práce byla poměrně poměrně intenzivní.
0: Kdybyste se měl pochlubit vašemu potenciálnímu voliči s vaší senátorskou prací, co byste tak vypíchl? Pod čím jste tak podepsaný?
1: Určitě, určitě já se zabývám problematikou exekucí a insolvencí. To je dnes velké téma. 800 tisíc občanů České republiky je v exekucích. Je to, je to problém, kdy zde prožíváme určitý nebo prožívali jsme Obchod, obchod s chudobou je to je to je to opravdu velký problém, který je třeba řešit. A já jsem třeba hned při vstupu do Senátu prosadil několik pozměňujících návrhů, které se týkaly insolvenčního zákona. Bohužel Senát ho schválil ten, ty, ty pozměňovací návrhy, ale poslanecká sněmovna je potom odmítla. Teď budeme samozřejmě řešit novelu exekučního řádu. To bude velké téma a tam se také zapojuju v těch debatách. Uh-huh. Dále, čím se zabývám, to je problematika tématu v Praze, protože já jsem byl zvolen za pražský obvat, to je to problematiky krátkodobých pronájmů, tedy fenoménu Airbnb. Já mám teď aktuálně na stole zákon, který jsem, který jsem nechal, nechal vytvořit a chtěl bych, ho, chtěl bych ho předložit. Na tom jsem pracoval asi rok a půl. A teď bych ten zákon měl překládat.
0: Problematika, to znamená, že cítíte vy Airbnb jako problém, chcete regulaci tohoto typu ubytování?
1: Je to problém, je to problém v případě, že se to stává masovým jevem v Praze někdy kolem roku 20 nebo v roce 2012 zhruba bylo pronajímáno přes ty internetové platformy. Já nechci říkat, že to jenom Airbnb, ale přes internetové platformy bylo pronajímáno zhruba asi kolem 300 bitů. Dnes je to dnes je to kolem 14 000 jednotek nebo ne dnes. Covidová krize samozřejmě tu věc redukovala, ale ještě před covidovou krizí, takže ten nárůst roste v Praze. V Praze za posledních 20 let se strojnásobil počet turistů a město opravdu začíná být v tomto smyslu zahlcené. Tak to je také téma, tůle, kterému musím se
0: tedy ne, ale, Tuhle
1: chvíli ne já ale, se ale já si myslím, že pokud se tedy uh, uh, ta situace s pandemí uh, vyřeší a já myslím, že je zde perspektiva, že ta situace už bude jiná. Česká republika se otevře turizmu, takže během roku, dvou let se ta situace podle mě vrátí do stejných kolejí.
0: Pane Helšerevi, když jste kandidoval do Senátu, tak jste založil hnutí. Marek Helšer senátorem, to hnutí stále uh, pracuje?
1: Ano, to, to hnutí stále pracuje. A na čem uh, pracuje, když už jste senátorem? Se, uh, ne, to se toho Marek Hilšer do Senátu. Takhle, já když jsem, já, když jsem uh, se rozhodoval, jak vstoupím tedy do Senátu, tak jsem buď to mohl kandidovat za některé strany anebo kandidovat jako nezávislý. Bohužel já jsem se s některými stranami nedomluvil a v tomto případě chtěl jsem kandidovat opravdu jako, jako nezávislý, tak abych nebyl ovlivňován a měl jsem svobodu v rozhodování, takže jsem založil vlastně takové malé hnutí v podstatě právnickou osobu, která se jmenuje Marek Hilšer do Senátu. A ta slouží opravdu pro to, abych mohl, abych mohl třeba pořádat různé, různé akce. Kolik
0: má členů malé hnutí? To hnutí má asi sedm členů.
1: členů.
0: A to členů, to hnutí inkasuje nějaké peníze?
1: Ano, to hnutí inkasuje stejně tak jako každá jiná politická strana. A
0: řádově v kolik, kolik je? to, to asi, asi
1: je? je to asi, je to asi 900 tisíc korun ročně.
0: A k té mé otázce, proč funguje dál hnutí Hilšer do senátu, když jste senátorem?
1: No to musí fungovat, protože pokud si vyvíjet činnost, pokud si například ten zákon, o kterém jsem hovořil, tak mě stála asi 150 tisíc korun, protože všechny tyto práce se musí platit. Takže nebo teď například v obvodě připravujeme s připravujeme občany, kteří mě oslovili ohledně nákladového nádraží Žižkov, tak připravujeme noviny například, takže já jim budu pomáhat a, a ty noviny budu, nebo bude toto hnutí, toto hnutí platit. Takže na to, abyste mohla vyvíjet jakoukoliv politickou činnost, tak prostě potřebujete peníze. Já po té, co jsem zažil tu kampaň vlastně absolutně bez peněz, kdy mi posílali občané vlastně drobné příspěvky a za to jsem jim vděčný, tak jsem potom usoudil, že Není možné vlastně, i to, když chcete komunikovat s občany, musíte, musíte si pořídit webové stránky. Do té doby mi to dělali dobrovolníci. Takže na seriózní politickou činnost opravdu je potřeba, aby člověk měl nějaké penze. Takže nemohl jsem být tak nezodpovědný, aby ostatní politické strany na své, na své senátory inkasovali naprosto normální příspěvek, který je podle zákonu, podle zákona tak abych já toto vlastně mm-hmm. ignoroval.
0: Mě by zajímalo z toho, ještě, co jsem četla, pardon,
1: ještě vám pro, omlouvám se, že vám skáču do stručně, řeči. prosím. Ano, to to hnutí má, má transparentní stránky financovat, teda transparentní to financování schválené, schválené, schválené a kontrolované úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran. Tak, Takže každý si, každý se, může, dohledat. Každý si ano. může dohledat na transparentní účtu, na co jsou peníze vydávány. Pane což, což nemá skoro žádná strana snad kromě Pirátů.
0: Z toho, co jsem Začetla na vašich sociálních sítích. Já tuším, že když jsme se bavili o pandemii, tak vy vládu asi nechválíte. Po odstoupení ministra Arnberga jste na Twitter napsal, že vládnutí pana premiéra spíše připomíná dramaturgii divadla Járy Zimmermana než odpovědnou vládu České republiky. Co konkrétně vládě vyčítáte, Tedy byste měli říct. Třeba tak v bodech.
1: Já vím, že ta situace není jednoduchá a já se přiznám, že bych tak nechtěl být v kůži žádné vlády, která procházela tou pandemí. Takže dávat nějaké knížecí rady není není dobré. Nicméně, co já zazlívám této vládě, je, že ignorovala názory odborníků a že ty názory se uh, často igno-
0: rozcházely, ale
1: no tak nečasto oni se oni se nerozcházeli, pokud si spomene právě v někdy v září minulého roku, kdy, kdy odborníci varovali, před tím otvíráním a nebo naopak říkali, že by se měli začít nosit roušky, tak tak vláda toto, toto ignorovala a to si myslím, že byly ty základní chyby. My dneska máme největší umrtnost ve srovnání s vlastně se s, s, vešker, po maďarsku máme druhou největší největší úmrtnost asi tři tisíce lidí na na milion, což je druhá největší umrtnost, takže to je velký problém, a myslím si, že v tomto vláda selhala. Měla více poslouchat odborníky a dát na jejich názory.
0: Marek Hilšer je hostem dnešního intervju. Za dva roky nás čekají další prezidentské volby. Vy jste už zmínil, že kandidaturu zvažujete, respektive vy už jste ji oznámil před dvěma lety, ale když se díváte na lidi, kteří říkají, že ji zvažují nebo dokonce také ohlásili, kdo podle vás má největší šance?
1: Já tohle nechci hodnotit. Proč? Protože ne, já jsem si řekl, že nebudu hodnotit ostatní kandidáty. Myslím si, že je důležité, co člověk sám reprezentuje, co člověk sám chce přinést, co člověk sám chce nabídnout. Dobrá, proto tomto, se zeptám na vás. V tomto ohledu, v tomto ohledu. Jaké
0: šance dáváte sobě?
1: Já dám velké. Já si myslím, že mohu vyhrát ty, ty volby. Tak když se to vezme v těch minulých volbách, mě říkali, že jsem jednoprocentní kandidát a pak jsem měl 8 9 vycházel jsem jako jako chlap z ulice. V podstatě naprosto neznámý neznámý člověk, takže nyní si myslím, že ty šance jsou jsou velké a já samozřejmě se pokusím nabídnout občanům dobrý program a udělat všechno pro to, aby získali jejich důvěru.
0: Vy jste skutečně, dá se říct, předčil očekávání. Dokonce jste si připsal jedno velmi zajímavé vítězství a to, že jste proměnil vlastně nejefektivněji hlasy. My už jsme tady mluvili o penězích. Vy jste tehdy měl poměrně velmi úsporný rozpočet. Bylo to asi 600 tisíc korun. Získal jste bezmála... 455 tisíc hlasů, takže vás ten jeden hlas vyšel na něco málo přes koronu. Jak to vidíte za ty dva roky? Jak budete financovat svoji kampaně? A opět půjdete touto velmi ekonomickou, ale přitom vlastně efektivní cestou?
1: Já bych chtěl rozhodně znovu opakovat to, co jsem říkal už té předešlé volbě a to razit myšlenku občanského sponzorování politiky. To je, myslím, velmi důležitá věc. To znamená, Občan může přispět drobnou částkou pro to, aby ten jeho politik byl nezávislý na jakýchsi lobbystických skupinách, zájmových skupinách, finančních, finančníchcích a tak dále. Tak jak to dneska v politicích výdáme. například jak jsem dnes hovořil o, o, o exekucích, nebo jak jsem hovořil o, o exekucích, tak tam vidíme, že je průnik velké korupce a různých lobby, které. které jsou napojené na politiku a já si myslím, že ten budoucí prezident, ale každý politik by měl být na tomto nezávislý, že by měl být opravdu politikem, který sleduje veřejný zájem, který nesleduje zájem nějakých zájmových a lobbystických skupin a to samozřejmě Těžké nějakým způsobem korigovat, protože, jak jsem říkal, v té politice jsou potřeba také peníze na to, abyste, aby, aby politická strana nebo jakýkoliv kandidát mohl mít reklamu. To všechno stojí. A, a, a podle mého názoru, nejlepší způsob, jak docílit té nezávislosti je to občanské sponzorování. Mm-hmm. To ještě v České republice není tak úplně zřejmé, například, když srovnáme naší situaci se Spojenými státy, kde, kde, je, to, kde je to běžnější, ale ale samozřejmě, pokud, pokud dostanu nabídku i od nějakých sponsorů, tak ji, ji budu zvažovat a, a vždy tak, aby to opravdu byly třeba firmy, které nejsou nějakým způsobem spojeny s nějakými negativními jevy.
0: Uh-huh. A vy budete potřebovat nejen finance, ale budete potřebovat i hlasy. Vy jste už v tom listopadu 2019 říkal, že začínáte se sběrem hlasů Kolik jich kolik v tuto chvíli máte? Máte představu? Já
1: jsem tehdy ohlásil tedy, že budu kandidovat. Já jsem nechtěl už se tak jako různě vytáčet a říkat, že to zvažuji. Prostě považoval jsem důležité říct to napřímo.
0: A platí to stále? Platí to, platí,
1: to, platí to stále. Samozřejmě začne to být platné, až to bude odsouhlaseno ministerstvem. Ta definitivní kandidatura, což bude někdy v listopadu příštího, příštího roku. A vy jste se mě ptala na ty podpisy. Ano, já jsem chtěl rozjet podpisovou kampání, to bylo v listopadu jsem to ohlásil 2019, jenomže když jsem měl už připraveno i některé debaty, tak vlastně vznikla ta covidová krize. Takže v této situaci opravdu nešlo, nešlo pracovat, nešlo schánět podpisy, ne, ne, nešli pořádat, pořádat debaty, takže toto všecko je teď odloženo a čekám na lepší dobu, až až ta až ta covidová krize ustane a lidé se budou moci stýkat a bude na to vhodná příležitost.
0: Tak to rozjedete, tak protože já jako... se ptám, co vy a sociální sítě? Já jsem se dívala, že na Twitteru máte něco přes 32 tisíc, na Instagramu jen v uvozovkách nějakých 11, to nejsou úplně masy. Kdy pro vás tedy začne skutečně s rozvolněním, pro vás začne ta opravdová kampaň?
1: Já ta kampaň samozřejmě má několik, několik fází. Víme, že ta nejostřejší kampaň začíná tak zhruba 2, 3, 4 měsíce před těmi volbami. Já se teďko stačím. já se teďko snažím samozřejmě propagovat to, co dělám v Senátu. Snažím se, snažím se působit politicky v Senátu, takže to jsou moje aktivity a přiznám se, že zatím moc neřeším kampaň na sociálních sítích.
0: Marek Hilšer. Kandidát na příštího prezidenta je dál naším hostem. Pojďme se teď prosím dotknout aktuálního dění. Mě velmi zajímá váš názor. Například novinka dnešního dne. Policie navrhla obžalovat premiéra Babiše a jeho někdejší poradkyně Majerovou v kauze dotací pro farmu čapí hnízdo. Co na to říkáte, pane Hilšere?
1: No tak je to takové never ending story, ale jasně to ukazuje situaci současné České republiky, kdy jednak klesá velmi silně důvěra v tuto vládu. Ukazuje to také, že někteří lidé jsou si před zákonem rovnější. A to si myslím, ale že to je opravdu. Pocit, že
0: orgány v trestním řízení, soudy neměří všem stejným metrem v České republice? To
1: si nemyslím, ale myslím, ano, tak dá se to tak říci. Já vám můžu uvést, mluvil jsem o těch exekucích, jak je to velké téma, uvést příklady, nebudu konkrétně jmenovat, ale jsou mezi námi predátorští exekutoři, kteří staví velké stavby bez stavebního povolení, je jim pak udělená drobná pokuta ve srovnání s tím, co dělají například 100 000 korun, když se na to upozorní, což si myslím, že není měření rovným metrem. A když se poukáže na to, že exekutoři by neměli správně podnikat, no tak se řekne, že oni zpravují anebo zvelebují majetek. A to si myslím, že je a mohl bych mohl bych jmenovat celou řadu dalších případů. Prostě ne, že by neměřili, ale často jsou nefunkční a já se těm úředníkům často nedivím, protože mít vlastně vládu premiéra kohokoliv jiného, který je ve střetu zájmu, tak oni nebudou působit tak, aby ty úřady fungovaly dobře, protože se může stát, že dostanou, že dostanou poprste, když to řeknu takto, takto, vulgárně, takže ano České republice klesá důvěra občanů v instituce klesá důvěra v politickou reprezentaci a jak říkám jsme ve stavu, kdy jsou si někteří lidé v této zemi bohužel rovnější a to je špatně. Myslím, že ten budoucí prezident, pokud jsme mluvili o prezidentských volách, bude mít velkou práci, aby obnovil důvěru v český stát, v české instituce. Řekl bych skoro, že to je až nekonečný úkol, ale musí se s tím opravdu začít. Já si myslím, že by bylo dobře, kdybychom se přiblížili um, takovému ideálu severských zemí, kdy opravdu lidé věří svým institucím, věří svému státu a věří politikům. Ale to je ještě dlouhá cesta.
0: dovolením pojďme k dalšímu tématu. Kauza Dominika Feriho. Co vás na ní nejvíce znepokojí? A překvapil vás někdo svým postojem k ní?
1: Tak já nechci soudit teď Dominika Ferryho. To musí, udělat, to musí udělat samozřejmě příšlušné orgány. Samozřejmě. Ale co mě na té co mě na té kauze vlastně, nechci říct, zaujalo, ale spíše tak trochu děsilo, je, že stále se ukazuje, že oběti, obětem u nás není věnována, nebo obětem sexuálního násilí není věnována dost velká pozornost. Ono se totiž ukazuje, že zhruba asi pouze 10 sexuálního násilí je u nás nahlášeno. To si myslím, že ukazuje opravdu na to, že ten stav není, není, dobrý a samozřejmě některé ty projevy i jako různých politiků té věci nenapomáhají. Mm.
0: Prahu dnes opustili poslední vyhoštění zaměstnanci ruské ambasády. Je to tedy důsledek kauzy Vrbitice a mě by zajímalo, jestli očekáváte, že se v této věci dozvíme ještě nějaké relevantní informace, nějak věrohodně zdůvodněny, o co tady vlastně šlo?
1: Já myslím, že ty informace jsou věrohodné, tak, jak byly prezentovány bezpečnostní služby jasně rozkryly, co se tady odehrálo. Ukázalo se, že zde působili agenti, ruských tajných služeb a také, co způsobili, že vyhodili muniční sklad. Tam Vám myslím, je jasné, že...
0: jakou roli v tom hráli, řekněme, přední čeští představitelé?
1: No tak přední čeští představitelé to ohlásili, vyhostili ty, vyhostili ty, ty, ty agenty a pracovníky ruské ambasády. Samozřejmě to, co se dělo kolem a děje kolem pana Hamáčka, to si myslím, že je, že je velký problém. Ukazuje se, že pana Hamáček v řadě věcí asi nemluvil pravdu. A na to a... se ptám,
0: jestli věříte tomu, že se někdy dozvíme věrohodně skutečně, jak to bylo který krok následoval, po kterém oznámení a jaké byly úmysly?
1: Doufejme, že se to bude vyšetřovat a doufejme, že se na to přijde. Já myslím, že to je opravdu velice důležité pro demokracii a to, co jsem říkal, pro věrohodnost, pro věrohodnost institucí a pokud máme politiky, kteří, kteří lidem lžou nebo jsou nevěrohodní v těchto věcech, tak to nás jako společnost opravdu oslabuje.
0: Pane Hilšere, jak dopadne Česká republika na mistrovství světa v hokeji?
1: No já doufám, že, já doufám, že velmi dobře. Mě překvapil zápas se Švédy. Já jsem, se přiznám, ho sledoval v autě a když to bylo 2-0, tak Promiňte, jsem...
0: ale jak jste ho sledoval v autě? V rádiu? V
1: rádiu, v rádiu, Aha. jo, pardon. Já sledoval jsem ho v rádiovém vysílání a pak jsem vystoupil a už jsem byl zklamán a když jsem přišel domů, tak moje žena křičela gol, gol", a bylo to, bylo to radostné.
0: Pane Jelšer, já vám děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Děkuji vám a nasledanou.
0: A děkuji i vám a díky, že jste se dívali. Přeji vám prima zbytek dne. Výkony, výkony, vítězství a rekordy. Euforie a radost.